0: creo que el día de hoy ya nadie tiene duda acerca de las increíbles capacidades del cerebro humano, del que se calcula que tiene 100.000 mil millones de neuronas, cantidad que equivale a la mitad de las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Para los científicos eso de calcular es un deporte humano, como el ajedrez, que por cierto cuando los dos jugadores realizan su primer movimiento, en automático se abren 400 posibles nuevas jugadas. Y luego del tercer movimiento, las posibilidades llegan a 121 millones, de tal manera que calculando nomás por pura ociosidad todas las posibles combinaciones de jugadas de ajedrez, en su tablero de 64 cuadros o escaques, con sus 32 piezas, 16 por jugador, el número de posibles jugadas es equivalente a un 1 seguido por 100.000 celos el número es equivalente a un 1 seguido por 100.000 ceros, es decir, 10 a la potencia 100.000. Para ponerlo en perspectiva, solo hay 10 a la potencia 15 cabellos en total de todas las cabezas del mundo, 10 a la potencia 23 granos de arena en el planeta Tierra y unos 10 a la potencia 81 átomos en todo el universo. Se trata, como se titula en el artículo del que tomé estos datos, de cifras alucinantes. Más alucinante es el amor que no conoce de cálculos y siempre apuesta por lo imposible. Calcular cuánto dinero se necesita para construir una torre puede ser sencillo, sabiendo de antemano que en la obra habrás gastado lo doble de dinero y te habrás tardado el doble de tiempo. Calcular las posibilidades de ganarle la batalla a un ejército de 20.000 soldados con uno de 10.000. Es decir derrumbar a dos soldados enemigos por cada uno de los tuyos es algo un poco más complicado pero no imposible sobre todo en el contexto de Jesús cuando las guerras tenían si se me permite la expresión un poco menos de cinismo y un poquito, muy poquito más de consideración con los civiles que son siempre inocentes porque en todo caso como ha señalado el Papa Francisco a propósito de la llamada Operación Militar Especial del gobierno ruso contra Ucrania? La guerra siempre es una locura, una monstruosidad, digo yo. En abril de 2010, Joaquín Sabina calculaba que la guerra contra el narcotráfico no la ganaría el gobierno de México ni ningún otro gobierno. Unos días más tarde, después de unos cuantos tequilas con Felipe Calderón y mariachi de fondo en Los Pinos, Sabina cambió de opinión y me los imagino a los dos cantando que después de todo las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo por supuesto con otros datos como se dice actualmente siempre es posible realizar otros cálculos construir otros mundos y así seguimos sumando años y muertos yo no le tengo miedo a los datos ni a los números sabiendo de antemano como escribió Galileo Galilei que las matemáticas son el lenguaje en el que Dios creó el universo y que también como respondió atinadamente a una crítica opositor Antonio Tolini, los números no mienten pero se puede mentir con los números sí sé sin embargo que el amor supera los cálculos y apuesta siempre por lo imposible el matrimonio para toda la vida argumentan filósofos, antropólogos y uno que otro moralista era posible cuando la esperanza de vida del ser humano era de 40 o 50 años Hoy que la esperanza de vida llega a 90 años, parece que es más posible que el divorcio llegue antes que la viudez. Sin embargo, las parejas siguen optando por el amor. Y el amor, sospecho, y solo lo sospecho, no calcula, porque el amor, el bueno, el verdadero, no pertenece al mundo de las ganancias, sino de las pérdidas. Las ganancias están en los cálculos de los inversionistas, que cuentan dinero, y de los políticos que solo piensan en contar votos. Pero esa, la lógica del poder y del dinero, no es la lógica de Dios ni la lógica del Evangelio. Podemos calcular cuánto pesa una cruz y cuánto se desgasta un organismo, un cuerpo cargándola. Y por donde uno lo vea, solo hay pérdida. Cargar la cruz y caminar detrás del Maestro es una pérdida que raya en la locura. Sin embargo, es lo que pide Jesús. Ganar es deseable perder espanta. El amor, en cambio, siempre está perdiendo. Haciendo un ejercicio de memoria, ahora que tengo 45 años, teniendo ya el doble de la edad que tenía cuando murió mi mamá, haciendo un ejercicio de memoria, mis hermanos y yo estrenamos ropa y zapatos muchas más veces que mi mamá y mi papá. El suizo Hans King, nacido un 19 de marzo, día de San José de 1918 y asumido en la plenitud de la vida eterna el 6 de abril del año pasado, 2021, es uno de mis teólogos favoritos. Tengo en mi librero casi todos sus libros, incluyendo un ejemplar de su tesis doctoral que tomé prestado de una biblioteca, y se me ha olvidado devolverlo. Calculo que no me voy a acordar de regresarlo. Sus libros más emblemáticos alcanzan tranquilamente las 800 páginas con letra más bien pequeña que mediana. Admiro la sencillez, la elegancia y la profundidad de su lenguaje. A veces lo estoy leyendo o releyendo y siempre descubro cosas nuevas. Si alguien me interrumpe cuando estoy leyendo, tiene ya garantizados 7 segundos de mi furia, que equivale a la mitad de la que contiene el universo. Dice un meme, cuando me preguntan qué libro estás leyendo, yo en automático respondo, Harry Potter y la muerte del que no me deja leer en paz. Leer es como correr... Es imposible frenarte de golpe sin que te caigas, sin que pierdas la carrera y sin que te cueste volver a alcanzar el ritmo que traías. Lo peor es que las más de las veces que alguien interrumpe una lectura es para una tontería y calculo que la mayor parte de los interrumpidores piensan que leer no es tan importante como para ameritar esperar a que el lector termine su lectura y luego se tome el tiempo necesario para reposar sus impresiones y sus emociones y dejar que las neuronas y las fibras del corazón vuelvan a los niveles calimanescos necesarios para volver a la vida con serenidad y paciencia. Mis ahijados, los tres, Quisco, Mateo y Marco, tienen la habilidad suficiente para levantarme un párpado y preguntarme, padrino, ¿estás dormido? O para interrumpirme civilizadamente a gritos infantiles y enseñarme un tren color naranja con amarillo y decirme, mira padrino, tengo un tren naranja con amarillo no me aportan ningún conocimiento objetivamente podría decir que me han hecho perder el tiempo pero nada más de verlos reír y sonreír hasta con los ojos se me ensancha el corazón y solo de verlos y platicar con ellos cinco minutos aprendo de Dios y del evangelio mucho más que en 100 páginas de Kanskin. uno sabe que ama a alguien cuando estás dispuesto a perder el tiempo con ese alguien y si hace falta perder todo tu tiempo es decir perder la vida entera por esa persona en este país hay más posibilidades de morir asesinada o asesinado buscando a tu hijo que encontrarlo. Les ha pasado a más de un integrante de los colectivos de madres y padres que salen a buscar a sus hijas e hijos desaparecidos. Si calcularan cuánto tiempo les llevaría a excavar todo el territorio nacional, necesitarían más de una vida para encontrarlos. Y sin embargo, día tras día, salen con sus picos y sus palas a seguir buscando. A veces pienso que si este país sigue vivo a pesar de tantos horrores precisamente porque el amor sigue siendo más grande que el horror. Tanto que logra lo imposible y transforma el miedo y el asco en esperanza. Viendo en Netflix, Netflix como dicen las abuelitas, el documental El caso Cacé de Vallarta, una novela criminal basada en la novela de no ficción de Jorge Volpi, de quien estuve en una conferencia la semana pasada y comentaba él que su novela era de no ficción porque en ese país... Los políticos y los medios de comunicación han puesto tantas mentiras que a los escritores nos toca poner la verdad. Pues bien, en este documental me conmueve el amor de quienes, habiendo sido torturados, se declararon culpables de un crimen que no cometieron con tal de evitar a sus seres más queridos el infierno de la cárcel y de la tortura. Preferible perder la libertad y la vida antes que provocar ese dolor en aquellos a quienes se ama y todo para satisfacer los acuerdos y los caprichos de la gente del poder y del dinero que en este país compran la procuración de la injusticia. Inexplicablemente a alguien se le ocurrió suprimir de la lectura del Evangelio que escuchamos este domingo, el último versículo del discurso de Jesús. La sal es una cosa excelente, pero si pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve ni para la tierra ni para el abono y hay que tirarla el que tenga oídos para oír que oiga dijo Jesús y eso en el contexto de la narración de San Lucas significa que a la vida que se le pierde el amor ya no sirve para nada, porque amar como decía el título de aquella película que siempre recordaré por Ulises Lacrimoso con su playera de los pumas y su collar de caracoles amar te duele amar te duele y ya lo decía San Agustín, «Si no quieres sufrir, no ames, pero si no quieres amar, ¿para qué quieres vivir?»